3: Amparo desde Valencia pregunta... Con respecto a descubrir nuestra propia vocación, parece claro cuándo a uno Dios le ha llamado al sacerdocio, a la vida consagrada o al matrimonio. Pero en el caso de las personas solteras, como es mi caso y ya con 50 años, no veo claro qué quiere o espera el Señor de mí. A veces tengo la sensación de un vacío, como de haber desperdiciado mi vida. Le agradecería una pequeña orientación.
2: Bien, esta pregunta suele ser frecuente. ¿Eh? Es una pregunta frecuente. Y los solteros a veces, digo los solteros, sobre todo los que ya tienen una edad avanzada, que parece que el estado de soltería pues, va, pues es el más probable a partir de cierta edad, los solteros se dicen, a ver, ¿y yo qué pasa? ¿Que estoy en tierra de, de, de nadie? O sea, si el Señor da una vocación a la, al sacerdocio, la vida consagrada, a la vida religiosa, o da una vocación al matrimonio, entonces, ¿conmigo qué pasa? Que el Señor... Eh, se ha abstenido. ¿eh? Esto es como cuando hacen una, una encuesta, ¿no? ¿A favor, en contra o me abstengo? No. Evidentemente eso no es así. ¿eh? Es decir, el Señor tiene un proyecto personal con cada uno de nosotros. Hay estados de vida, pero el Señor tiene un proyecto personal con cada uno de nosotros. Eh, la soltería se distingue en algo de las otras dos estados de vida, de la vida matrimonial o de la vida consagrada. Se distingue en algo y es que, a ver, uno no hace una opción por la vida, eh, por la vida sol de, de soltero. Uno dice, es que a mí el Señor, yo no quiero casarme porque a mí el Señor me ha dado la vocación de ser soltero. O yo no quiero eh, dar un paso a la vida consagrada porque tengo la vocación. No, uno, la vocación de ser soltero no la elige explícitamente, sino más bien uno la va descubriendo por descarte, o sea, por, por exclusión. Si, si mi vocación no es la vida matrimonial o no es la otra, pues, pues entiendo que, de hecho, de facto, de facto, eh, el Señor, al no mostrarme explícitamente otra vocación, continúo en, continuo en la que tengo de facto, que la que tengo de facto soy un bautizado, por lo tanto, consagrado al Señor por el bautismo y apóstol de Cristo en el mundo. O sea, que esa es quizás la diferencia, porque el, la soltería, más que por elección, pues uno la discierne, la discierne por exclusión. Ahora bien, vamos a decir una cosa, y es que no es menos vocación de Dios, no es menos vocación. A veces es más segura, es más seguro discernir. Cuando, cuando más que elegir, se trata de aceptar. Cuando uno elige, tiene un margen de error. Cuando uno lo que hace es aceptar. Lo que la providencia va deparando, ahí desde luego está mucho más, eh, todavía más cierto de que, de que es, es la voluntad de Dios. Tenemos más certeza en la voluntad de Dios cuando la aceptamos que cuando la elegimos. O sea, con lo cual yo creo que no hay que tener ningún sentimiento de, yo es que tengo 50 años y soy soltero, por lo tanto me parece que he desperdiciado mi vida, pero eso ¿qué manera de pensar es esa? A ver, es que el Señor tiene contigo un plan personal y hay que decir que la soltería, la soltería desde el punto de vista de nuestra relación con Jesucristo, se parece más a la vida consagrada que la vida matrimonial, porque la soltería tiene una especie de desposorio directo con Jesucristo, una relación directa con Él pues más semejante a la que tiene el religioso o el consagrado, aunque no sea a través de unos votos, aunque no sea a través de, de, de un carisma eh, comunitario eh, discernido y aprobado por la Iglesia, sino aunque sea directamente tú con el Señor, tienes un tipo de relación más semejante a la del consagrado. Tu corazón es solamente suyo. ¿eh? Eh, no, no está ligado a través de a través de otra, pues de una esposa, de un esposo. Eh, y por otra parte, la soltería, el Señor se puede servir de ella perfectamente para hacerla muy fecunda apostólicamente. Uno. os lo puedo decir por propia. por propia experiencia. Pues en el. La, la iglesia encuentra en los matrimonios, sin duda alguna, en los matrimonios de la familia. pues encuentra la base y la célula básica. de la vida de la iglesia. es la familia. Pero ojo, los solteros. suelen ser muchas veces un recurso de caballería ligera. de caballería ligera. Pues por su disponibilidad, por su, por su capacidad de una colaboración muy directa que en la, en la vida apostólica de la Iglesia, que, que lógicamente pues un pues un sacerdote y un obispo puede recurrir con más facilidad o más libertad a pedirle a un soltero determinados servicios, etcétera, que pueda hacerlo con una, en una vida matrimonial que, lógicamente, de, está en su prime, principal cometido directo pues es el atender la educación de sus hijos. Luego, Vivamos nuestra vida con plena conciencia de, de que estamos bajo, ¿eh? bajo un proyecto personal de Dios con nosotros. Y nada de sentirnos patitos feos ¿eh? Eh, o, o cristianos de segunda ¿eh? o, o, un poco, o una vocación de desecho. De desecho nada. Dios nos ama de una manera personal e intransferible. Adelante Álvaro con la segunda pregunta.
3: Florencio de Granada. Me gustaría ser más maduro. Y sufro por no serlo. Dicho con pocas palabras. No me gusto a mí mismo. Me siento un metepatas. Y a veces pienso que me aliviaría desaparecer de la vista de los demás. ¿Por qué me pasa esto?
2: Bueno, Florencio, pues... Eh, esto nos pasa a los que somos vanidosos, ¿sabes? Esto nos pasa a los que somos vanidosos. Porque eh, no, nos, no, no te gustas a ti mismo. Te sientes un metepatas. Eh, te gustaría ser más maduro. Eh, ese tipo de digamos de signos externos ese tipo de signos eh, suele esconder pues un corazón vanidoso que en el fondo eh, está, se siente más observado por los demás es como si te mirases al espejo te mirases al espejo y no te gustas a ti mismo, como, eh, pues como el adolescente que está ahí en esos tiempos de vanidad, que se mira al espejo y se cambia una cosa y se cambia la otra, se pinta de una manera, se pinta de la otra, se viste un vestido, se cambia, se pone otro vestido, no termina de estar a gusto. Esto, eso, eso tiene mucho de vanidad. Y la verdad es que la única manera de superar eso es pues aumentar nuestra conciencia de la presencia de Dios. A ver, Dios te mira Dios te quiere. Y Dios te quiere como eres, aunque te sueñe distinto. Dios nos quiere como somos, aunque nos sueña distintos. Pero de momento nos quiere como somos. Luego aquí la clave está en no mirarnos tanto al espejo, sino ponernos en presencia de Dios. Eso será lo que nos permita pues no tener esa conciencia de ridículo que, eh, que, que arrastra a uno, ¿no? que son síntomas de de un sentido del ridículo que de estar siendo mirado por los demás son síntomas de vanidad ¿eh? eso, eso vivir en presencia de Dios es lo que nos permitirá pues ser libres y ser maduros y trabajar como si lo hiciésemos pues únicamente por por, por no por dinero sino por por buscar el bien pues hacer las cosas buscando su finalidad y no, la y no estar pensando cómo voy a ser percibido, qué van a decir de mí, etcétera, etcétera. ¿Eh? Vivamos en presencia de Dios, que es el único secreto para superar pues esas, eh, esas malas sensaciones. Adelante.
3: Susana de Madrid pregunta: Me acabo de llevar un chasco con la ruptura de mi noviazgo. En un momento llegué a pensar que este chico podía ser la persona que Dios había pensado para mí, pero ahora veo que no es así. ¿Por qué nos enamoramos y luego todo termina en nada? ¿No es algo contradictorio?
2: Bueno, yo veo, Susana, que uno dice, y el amor te hace sufrir, ¿no? Algunos tienen el peligro, en esta situación en la que tú estás, de decir, ala, pues para no sufrir me voy a, ¿eh? voy a crear una coraza, una coraza para que nadie entre en mi vida y así no sufro. ¿eh? No caigas en esa tentación. Pero bueno, tú haces una pregunta. A ver, ¿por qué nos enamoramos, no? Si luego termina en nada, ¿por qué, Dios me ha dado, ¿por qué Dios me ha dado esa llamada? A ver, yo diría que en primer lugar hay que discernir si el enamoramiento es una llamada de Dios o no. Hay que discernirlo. Porque Dios, a ver, lo que Él me envía es la vocación al amor. Ahora, que la vocación al amor coincida con mis enamoramientos, eso es lo que hay que discernir. ¿Eh? ¿Por qué Dios ha querido que su llamada, su vocación esté ligada a un enamoramiento? Bueno, pues porque Dios nos ha querido seres no abstractos o teóricos, sino que Dios ha querido que tengamos también una atracción sensible, para que nuestro enamoramiento sea no platónico, sino sea real, o sea, también sea, eh, sea sensible. ¿Eh? Dios no nos ha hecho platónicos, también la, o sea, somos un ser entero y, y también el amor lo es todo, hasta la química, ¿eh? todo es amor. ¿eh? El amor eh, engloba al hombre entero. Por eso Dios ha querido que su vocación al amor en el matrimonio pase también por una atracción sensible. ¿no? Ahora, eh, solemos sufrir a la hora de discernir cuando una, un enamoramiento o una, una atracción sensible es de Dios o no es de Dios. Ahí, eso supone un discernimiento que a veces, sobre todo las personas enamoradizas, les hace sufrir porque sienten fácilmente una atracción que discernir si es de Dios o no es de Dios eh, pues les puede hacer sufrir. Pero bueno, también es que es, eh, esa dificultad en discernir bien pues está, en la, está provocada por la herida que el pecado ha dejado en nosotros, que, no, que ha dejado cierto desequilibrio dentro de nosotros, unas dependencias afectivas excesivas ¿eh? o poco equilibradas. Pero, pero sin embargo, yo te diría, eh, Susana, a ver, paz, paz. De cada ¿eh? de revés en la vida se aprenden muchas cosas. De cada revés... Se aprende. Eh, tú te en paz y disponte con calma y con serenidad cuando tu corazón esté lo suficientemente ¿no? pues sanado a seguir caminando en la vida y a seguir discerniendo. Ese discernimiento exige ¿no? pues la, la, la suficiente, ¿no? la necesaria cercanía, pero también la necesaria distancia para poder discernir bien. Eh, te encomendamos. Y damos paso a la siguiente llamada.
3: Toño de Sevilla nos comparte. Me impresiona mucho la expresión del Papa Francisco. Prefiero una iglesia herida por haberlo intentado que enferma por haberse quedado encerrada. ¿Qué consecuencias concretas saca usted de esa reflexión del Papa?
2: Bueno, esa, esa frase del Papa, que es de las que más ha, ha triunfado, entre comillas, no, pues tiene muchas consecuencias, muchas consecuencias. Por ejemplo, una muy clara es la importancia de los pecados de omisión. Cuando el Papa dice, prefiero una iglesia herida por haberlo intentado, o sea, por haber intentado llevar el mensaje de Cristo, aunque te han metido un zarpazo, ¿eh? que una iglesia enferma por haberse quedado encerrada en casa. De aquí se extrae una consecuencia clara, la o sea, que tenemos que tomarnos más en serio los pecados de omisión. Porque muchas veces detrás de los pecados de omisión está el no querer arriesgar. Arriesgar, a ver, no voy a arriesgar porque me van a meter un zarpazo, no voy a arriesgar porque me lo van a entender mal, porque no sé qué, porque no sé cuánto. Es una especie de temor, ¿eh? temor al ridículo, temor a ser mal juzgado. Los pecados de omisión suelen ser una, una de las primeras consecuencias, ¿no? la abundancia de los pecados de omisión, cuando uno, pues eh, sencillamente pues, por, por cobardía, por vanidad, por lo que sea, no está dispuesto a arriesgar. ¿eh? Otro pecado muy, muy típico suele ser el de la mediocridad, eh, y la indiferencia, ¿no? En cualquier caso, la frase del Papa es importante, ¿eh? porque equivocarse, uno se puede equivocar intentando acertar, ¿no? Equivocarse eh, es un fallo. Alguien decía lo siguiente, ¿no? En el mundo de la música decía: mira, equivocarse en una nota, en una nota musical es un fallo, pero tocar sin pasión es imperdonable. Mira, si te equivocas en una nota, has tenido un error, un fallo. Pero tocar sin pasión, tocar una melodía sin pasión, eso es imperdonable. Algo así está queriendo decirnos el Papa, ¿no? Con esta, con esta expresión. Adelante, el siguiente oyente.
3: Manolo de Santiago de Compostela. Tengo que decir que a veces me siento decepcionado con Dios, porque me siento un fracasado. ¿Se puede confiar en Dios cuando uno va de fracaso en fracaso?
2: Bueno, Manolo, también hemos tenido aquí antes un oyente que en el fondo, ¿eh? Cuando, perdón, un oyente Florencio que decía eso de que no me gusto a mí mismo, eh, que me siento un metepatas. A ver, que es que esto es muy frecuente en nuestra vida. ¿eh? Esto es muy frecuente. Yo diría que no es lo mismo perder que fracasar. El error está en, en pensarse, ¿no? en equiparar. He perdido una cosa, o sea, decir esto, pues no he ganado, por ejemplo, imagínate, no, pues una, una oposición. No he ganado la oposición. He perdido la oposición. Luego he fracasado. Perdón. Ahí no hay un silogismo bien trazado de no de haber perdido la oposición, haber fracasado. Hay un saltito muy importante. El que fracasa es el que ha perdido no la oposición fracasa el que ha perdido interiormente el partido y el partido lo pierde interiormente quien se había trazado una meta equivocada o quien no está buscando la voluntad de Dios, no está buscando su camino, su designio, ese es el que fracasa, ¿eh? el que fracasa. El, un fracasado un fracasado es no, no solo el que el que ha perdido algo sino el que no es capaz de convertir en una experiencia eh, pues eso que, eso, en eso en lo que ha cometido un error o en lo que ha perdido o en lo que no ha podido ganar. O sea, el que no es capaz de hacer de ello una ocasión, una oportunidad. El que confunde perder con fracasar. Ese es el, el gran error. ¿no? Por lo tanto, lo de fracaso, lo de fracaso es una perspectiva de la vida egocéntrica detrás de la expresión he fracasado, hay una perspectiva muy egocéntrica. A ver, en tu vida ha ocurrido lo que ha ocurrido. Y ahora, ahora no se trata de hacer una moviola y de volverte para atrás. No, ahora lo que se trata es de que partiendo de este momento, no, de este momento del partido, pues tiremos para, para adelante. Esa es, esa es la clave. Bueno, que sea brevemente, vamos a dar paso a la última pregunta que tenemos hoy muchas.
3: Miguel de Alicante dice... Acabo de leer el libro de víctor frank que se titula la presencia ignorada de dios me ha parecido muy interesante porque da a entender que dentro de la conciencia está latente la presencia de dios se puede llegar a considerar esto como una prueba de la existencia de dios
2: bueno eh, a la hora de decir cuáles son las pruebas de la existencia de dios yo creo que hay que distinguir entre las pruebas en un sentido más digamos mm, racional, en la lógica racional, de lo que son más, eh, digamos, la lógica existencial. ¿eh? Y no siempre la lógica racional coincide con la lógica existencial. A veces los argumentos racionalmente mejor trazados, a ver, no mueven mucho los corazones. ¿eh? Y otras veces hay argumentos que, igual que racionalmente, no concluyen tanto, o sea, es decir y sin embargo mueven más los corazones, ¿no? Pues yo qué sé, pues hoy en día lo del, pri lo del primer motor, el motor inmóvil ¿eh? del que nos hablaba Aristóteles, pues hombre, pues suena como muy abstracto. Eh, quizás nuestra cultura se caracteriza por, por necesitar de argumentos más vitales, más, más existenciales. ¿no? Eh, Kant, el famoso el famoso filósofo, que ciertamente no lo cito para encomiarlo, ¿eh? porque creo que Kant en fin, no, no pone las bases de una filosofía eh, objetiva, eh, realista, eh, como, como necesitamos, ¿no? como es necesaria para hacer una lectura de la vida. No es que esté yo citando a Kant, ni mucho menos pues, por hacer de él eh, pues un, un parámetro, pero bueno, Kant decía que hay dos cosas que llenan nuestra mente de admiración y de respeto. Una es el cielo estrellado encima de nosotros y la segunda es la ley moral que hay dentro de nosotros. ¿Eh? Decía él, para mí son estas dos pruebas de que hay un Dios por encima de mí y por dentro de mí. Por encima de mí, porque veo el cielo estrellado, veo la creación y digo, ha tenido que haber un Dios que la haya creado. ¿Por qué? Porque la creación es impresionante. Y miro para adentro y miro cómo hay en mí una conciencia que quiere distinguir el bien y el mal, que es como una presencia oculta de Dios dentro de mí. Es como una presencia ignorada, pero presencia real de Dios dentro de mí, que también me habla de que, de que yo no soy un mero animal, que Dios me ha dado una conciencia para distinguir el bien y el mal. ¿no? Por eso, digamos, hay dos pruebas de la existencia de Dios. Digamos, la, la que está por encima de mí, ¿eh? que si queréis es un poco la más eh, racionalmente objetiva, y la que está dentro de mí, que es más bien la, la prueba que hace referencia a, a ese deseo de bien y de bondad y de belleza que tenemos que tenemos todos dentro de nosotros. Bueno, tenemos más, más preguntas, pero es que el programa corre que huela. Corre que vuela, y vamos nosotros también a escuchar esa palabra de Cristo que dirigió a los apóstoles diciendo «Echad las redes a la derecha, muchachos, y encontraréis pescado». Bueno, pues en esta sección de Repasando las Redes eh, nos fijamos en una noticia que esta semana ha tenido su eco en todas, eh, pues en todos los noticiarios y es eh, las definitivas calabazas del proyecto de Eurovegas. Sabéis que estaba prácticamente, se había dado ya por, por casi seguro, que ese proyecto de Eurovegas se iba, eh, se iba a afianzar o se iba a instalar pues en los alrededores de Madrid y había sido motivo de una, de una controversia en la que la iglesia no permaneció muda. No, no permaneció muda. Algunos justificaban ese macroproyecto porque era la inversión económica más grande que se había hecho en Europa en toda la historia. Decenas de miles de millones ¿eh? de euros ¿no? en todo ese complejo de, de casinos, de casinos, de lugar de diversión, etcétera, etcétera, no decenas de miles de millones. Y bueno, pues además en plena crisis económica, que claro, cualquiera cualquiera tose, cualquiera dice a alguien que te ofrece la creación de miles de puestos de trabajo, no, y cualquiera le dice que no, es que claro, el que le diga eso es que es un aguafiestas, es ¿Eh? un algo a fiestas, pero bueno, pues si es que aquí hay gente en paro que está sufriendo. ¿Tú cómo te puedes poner peros ahora? Oye, tú cuando, cuando te dan de comer, tú no estás para, para decir, eh, póngame cubiertos. Cubiertos, no, oye, come, come con la mano, aunque se hace falta, ¿no? O sea, no puedes ir... Claro, y en ese contexto la Iglesia habló, eh, y, por, y, y, y quiero en este momento, por cierto, felicitarle a mi hermano obispo, al obispo de Getafe, don Juan, Juan, Joaquín María eh, López de Andújar, que fue pues, el primero que, eh, que, se mojó, que se mojó y habló claramente de fachada atractiva y podredumbre por dentro. A mí esa expresión, cuando se la escuché, me recordó las palabras de Jesús sobre los fariseos. Sepulcros blanqueados, eh, fachada atractiva y podredumbre por dentro. Y creo que tenemos que felicitarnos, bueno, pues de que este proyecto finalmente, pues, haya haya manifestado que no, que no se queda en España, o mejor dicho, o, o que el gobierno no haya aceptado las condiciones que ponía. Que por cierto, me hace gracia, me hace gracia al final cuáles son los motivos por los que no se quedan. Que en vez de haber sido, en vez de haber sido por virtud, en vez de haberle dicho ustedes aquí, no, mire usted, no les no les queremos porque no queremos corromper el corazón de las nuevas generaciones. Bastante corrompido lo tenemos ya. O sea, más juego, más adicciones, eh, más eh, prostitución, más alcohol, más etcétera, etcétera. mire usted, bastante corrompidos estamos ya. En vez de haberles dicho que no por virtud, les hemos, les hemos tenido que decir no sencillamente por decepción, ¿no? Por decepción, pues porque por haber compro comprobado, eh, el, el, el gobierno ha hecho unas declaraciones diciendo que las exigencias que pedía este magnate, eh, Sheldon Adelson, pues que eran absolutamente inasumibles, ¿no? Inasumibles, pues pedía, eh, decía, yo creo que ha sido el presidente del gobierno quien ha dicho que eran inasumibles y de locos. Pedían prácticamente que fuese la administración de España la que asumiese los costes si las cosas no les iban bien, y bueno, una serie de cosas que, que son de locos, ¿no? Ahora, a mí lo que me llama la atención es que al final hemos dicho que no, en vez de por virtud, en vez de por preservar el alma moral, eh, pues es. es casi por. bueno, pues sencillamente por. autodefensa, por defendernos ante un timador. Es que la gente. Generalmente, cuando somos inmorales, lo solemos ser en todos los campos. Es muy difícil que alguien que presenta un proyecto empresarial pues ligado al juego, ¿eh? al juego en el que en el juego es un drama para la familia, la gente se juega el dinero. Aquí en San Sebastián, eh, yo desde pequeño conocí como el, el actual ayuntamiento, el edificio del ayuntamiento de San Sebastián, tan bello junto a la Bahía de la Concha, en su tiempo fue un casino y en ese casino se vivieron muchísimos dramas, muchísimos suicidios de personas que en sus, en sus heridas interiores iban allí, gastaban el dinero y, y luego se suicidaban. Yo eso desde pequeño lo escuché y luego, pasado después de la guerra civil, aquello se convirtió en el ayuntamiento, ¿no? después de que había sido un casino. Es decir, que en todas las ciudades hemos sabido lo que es eso detrás, de, detrás de, esa, de esa adicción al juego hay muchos dramas familiares y hoy en día encima existen mafias internacionales y la prostitución siempre está ligada a la esclavitud, no la esclavitud por el dinero. Bueno, pues yo quisiera no pues en este, en este día felicitar a la Iglesia porque ha sido madre, porque ha sido madre defendiendo a sus hijos y una madre sobre todo quiere que su hijo... Eh, preserve el bien moral ¿eh? y prefer, prefiere verle pobre y honrado ¿eh? que no rico y sin vergüenza. Así de claro, ¿eh? prefiere verle pobre y honrado que no rico y sin vergüenza. Yo recuerdo que en su momento lancé a las redes sociales el, un tuit tan poco original como sencillamente citando proverbios el libro de Proverbios en la Biblia 28, 6, que dice: Más vale ser pobre de conducta honrada que ser rico por caminos tortuosos. ¿Eh? Yo creo que, bendito sea Dios, eh, que aunque a veces nos, nos, no sé, nos, nos exija quedarnos solos eh, con una voz que clama en el desierto, porque a veces muchas cosas que la Iglesia defiende son voz que clama en el desierto, preparad un camino al Señor, y a veces te quedas solo y entonces dice, pero bueno, pues estos tíos de la iglesia siempre llevando la contraria, tú, siempre llevando la contraria, son unos profetas de desgracias. Bueno, eso le tocó a Jeremías, le tocó también al obispo de Getafe, pero es que luego, la fi luego al final la verdad es tozuda. Y cuando uno es sinvergüenza en un aspecto, tiende a serlo también en el otro. ¿Eh? Y si los medios para conseguir la, la riqueza son inmorales como son el juego como son bueno pues eso no el sacar negocio de, de la de las miserias de la gente de sus adicciones y la prostitución cuando los medios son deshonestos los fines también suelen ser deshonestos que es pretender enriquecerse eh, sencillamente explotando al país más tonto que les acoja el más tonto campeón ¿eh? Pues es que quizás hemos aprendido quizás hemos aprendido una lección en este caso. ¿eh? Yo solamente le bendigo al Señor, ¿no? Porque al final eh, la verdad triunfa. Al final la verdad triunfa. ¿no? Y, este, y en este caso creo que ha triunfado pues, sin necesidad de que haya miles de personas que sufran ¿eh? y que se degenere más nuestro bueno pues digamos nuestro tejido social. Bueno, vamos a a caldearnos con una voz que es para nosotros una voz entrañable, eh, que es la voz de Juan Pablo II.
4: d'accomplir des actes que l'Évangile éprouve. Si j'évoque le passé, c'est parce que reconnaître le fléchissement d'hier est un acte de loyauté et de courage qui nous aide à renforcer notre foi, qui nous fait percevoir les tentations et les difficultés d'aujourd'hui et nous prépare à les affronter. Je suis convaincu que seul le pardon offert et reçu conduit progressivement un dialogue contre qui scelle alors une réconciliation pleinement chrétienne. L'appartenance à différentes traditions religieuses ne doit pas constituer aujourd'hui une source d'opposition ou de tension. Bien au contraire, l'amour de Christ qui nous est commun nous pousse à chercher sans relâche le chemin de la plein Canta de nuevo María todas las grandezas de nuestro Señor.
1: En este tiempo de Adviento, matriculados en la escuela de María, le pedimos a la Virgen que nos enseñe a cumplir lo que nos pide el Papa Francisco: llevar a los demás lo que tenemos de más valioso y que hemos recibido: Jesús y su Evangelio. Con este fin nació Radio María, una asociación civil que ofrece sus ondas al Papa y a todos los miembros de la Iglesia para que puedan proclamar el amor redentor de Dios. Al terminar este año, agradecemos vuestra colaboración en esa misión de Radio María a través de vuestras oraciones, voluntariado y la generosidad de cuantos, en estos difíciles tiempos de crisis económica, estáis aportando vuestro donativo puntual domiciliación bancaria, legado testamentario, donaciones en especie y un largo etcétera, fruto del amor. ¿Quieres ayudarnos? Puedes informarte de cómo hacerlo llamando al 902 500 518. Muchas gracias a todos los que contribuís a que Radio María sea para muchos la fuerza de la esperanza. Y santo y feliz tiempo de Adviento.
0: Que tu espíritu se alegre junto a nuestro Salvador.
4: Que Él no ha quitado sus ojos de aquellos humildes que él mismo salvo.
2: Pues sí, Señor, vamos a mojarnos todos en esta campaña de Navidad de Radio María, en esta campaña... También económica para recaudar fondos para que esta obra de evangelización siga adelante. Aquí, como se dice popularmente, a Dios rogando y con el mazo dando. Ora et labora. ¿eh? Y también con nuestra contribución humilde, pero eficaz y efectiva, pues nosotros vamos a contribuir con esta campaña. Bueno, nosotros también dentro de este devenir de este programa damos paso al, a la siguiente sección. Bien, en esta sección, hasta el viento y el mar le obedecen, me parece que hemos encontrado una perla, una perla que responde perfectamente al título de esta sección, porque claro, es que a veces el viento y el mar, ese, es el, ese viento que tiene que hacer que nuestra barca se mueva, insuflar nuestras velas y movernos, ¿no? y ese mar que tiene que hacer que nosotros naveguemos, ¿no? pues se convierten en nuestros enemigos y el mar por el que tienes que navegar puede tener unas olas que te tragan y unos remolinos que te hunden y ese viento que en principio está llamado a ser la fuerza para moverte pues también puede soplar volverse en contra de ti y volverse pues, un tifón que, que, vamos, que, que acaba contigo o sea que es que el viento y el mar es muy importante que sean puestos al servicio del Señor le obedezcan y no, y no sean más bien no, pues, agentes del maligno. ¿A qué perla me estoy refiriendo con esta introducción? Bueno, pues fijaros, he encontrado una perla que quiero compartir con vosotros, que es una oración para antes de usar Internet. Está escrita por un sacerdote, legionario de Cristo, Jorge Enrique Mújica, que es el que lleva el consultorio de, en ética de la, de la página catholic.net ¿eh? catholic.net es una de las eh, páginas más potentes católicas en Internet. Y él lleva, ¿no? lleva esa, esa consultoría y él dice que, bueno, pues que entre las consultas que atiende, una muy frecuente era pues, sobre eh, la fórmula, o sea, el, el equilibrio en el uso de Internet. ¿no? Y entonces él se le ocurrió hacer diciendo, a ver, yo en vez de dar meramente consejos para los demás, voy a también yo a... A ponerme como objetivo utilizar bien Internet. Y entonces él compuso una oración que en principio fue, fue para él mismo. Él la compuso para él mismo. Para decir, a ver, el primero que tiene que navegar eh, por encima de las aguas y dejarse mover por el viento del espíritu soy yo. Y el primero que tiene que tener cuidado de que las aguas no, no me traguen y el viento no me desarbole, ¿no? No me desarbole, pues soy yo. Entonces él compuso. Una oración ¿no? pues para, a, para rezar antes de conectarse a las redes, antes de navegar por Internet. Y él la ha ofrecido a todos. ¿eh? Entonces, si, si os parece, pues la voy a leer ¿eh? Eh, y la voy a comentar brevemente. Alguno dirá, ¿y ¿yo cómo puedo conseguirla? Es muy sencillo. Tú, pues, a ver, en, talk, en, en Google tecleamos oración para antes de usar Internet y aparece enseguida. ¿eh? Oración para antes de usar Internet. Bueno, dice así, Jesús, tú has hecho buenas todas las cosas y nos has dado la libertad para que pudiéramos confiar en ella nuestra, perdón, para que pudiéramos confirmar con ella nuestra opción por ti. Ayúdame y enséñame a usar internet como corresponde a un apóstol que te ama. Que el tiempo que destine a la web sea para darte gloria. Que mis ojos vean siempre lo que tú verías. Que nunca pierda de vista el hecho de que de detrás de cada pantalla hay almas redimidas. Que en el trato con las personas con que entra en relación en el ambiente digital pueda reflejarte adecuadamente para que más te conozcan y más te amen. Ilumina y mesura mis palabras a la hora de emitir juicios, hacer comentarios y ofrecer consejos, de modo que siempre pueda dejar en los corazones el dulce olor a ti. Que una vez que termine mi navegación por Internet, no conserve ni en el corazón ni en el pensamiento algo que de ti me separe. Jesús, finalmente, te pido que grabes en lo más hondo de mí la certeza de que sin ti ningún fruto para la eternidad es posible. Y que haciéndolo y dándolo todo por ti y por tu reino, no importa lo mucho o lo poco que se pueda hacer, pues eres tú quien actúa en el silencio y así bendices nuestro apostolado. Amén. Bueno, me parece una oración preciosa. Yo os voy a decir que me he encontrado esta perla y, y vamos, tomo la decisión de asumirla para mí mismo. Eh, me va a venir muy bien tener esta oración. Pues quizás, no sé si en el fondo de la pantalla. Eh, no sé, o, o quizás escrita y pegada a la pantalla. Bueno, uno puede ver a ver de qué manera lo hace. Pero yo soy el primero que asumo que asumo este, este deseo de, de, de utilizarla, siendo consciente de que cuando uno va, eh, va a utilizar un instrumento es bueno que renueve la consagración de cuál es la finalidad de lo que hago. A ver, ¿cuál es la finalidad? ¿Eh? Pues estoy buscando la finalidad de que la comunicación eh, sea una expresión del amor. ¿Eh? Del amor de Dios a las demás personas. Del amor al prójimo al que Dios también me ha llamado. De la llamada a extender el bien. A extender el bien. ¿eh? Por eso, a ver, yo, yo destacaría de esta oración los siguientes elementos. Primero, que Dios ha hecho buenas todas las cosas. Internet es bueno. ¿Es bueno? Sí, Internet es bueno. La cuestión está en cómo lo utilizo. El problema no está en Internet, el problema está en mí. En mí. La cuestión está, por lo tanto, en la utilización de mi libertad. Dios lo ha hecho todo bueno y nos ha dado una libertad con la que podamos confirmar nuestra opción por Dios. La libertad es nuestra capacidad de optar por el bien, ¿eh? de abrazar plenamente el bien. Bueno, Otra cosa que me parece que es muy interesante en esta, en esta oración, el hecho de que diga, a ver, detrás de la pantalla... Hay personas que están redimidas por Dios. Lo digo porque a veces lo virtual lo virtual hace como si lo que aparece en la pantalla no fuesen personas. ¿eh? Te recuerdo una, una anécdota de la infancia. Y es que estábamos, eh, no sé qué años tendría yo. ¿eh? Estaría ya por la primera comunión o yo qué sé. Estábamos viendo una película de indios y vaqueros. Y entonces estábamos viéndola con nuestro difunto padre. ¿no? Allí todos los, los hijos sentados al sillón. Y llega un momento de la película en la que, bueno, ahí aparece, ¿no? Pues eh, los vaqueros empiezan a disparar y morían indios, caían indios uno detrás de otro, ¿no? Y yo entusiasmado pegando botes encima del sillón, ¿no? Porque los indios iban cayendo. Entonces recuerdo que mi difunto padre me miró, a mí todo entusiasmado pegando botes porque los indios iban cayendo, y me dijo, oye, que esos también tienen amá, tienen madre, ¿eh? Y yo me quedé helado. Me quedé helado porque mi padre me había abierto los ojos cuando me había dicho, oye, que esos indios también tienen madre, ¿eh? A ver, cuando vemos una pantalla, una pantalla digital, tenemos que ver, a, o sea, personas. Y las personas son amadas por Dios y son redimidas por Él. O sea, a ver si por el hecho de ser una pantalla digital ya no importa. Como esto es virtual, ¿cómo que es virtual? A ver... Eh, las personas que son grabadas son reales, y si hay una, escen una, una escena de violencia, pues a ver, es, es una escena de violencia, y, y aunque, sea aunque sea virtual, es una escena de violencia, y si hay una escena de sexo, es real, y si hay una escena de vejación, es real. ¿Eh? Por lo tanto, dice esta oración, detrás de cada pantalla hay almas redimidas, hay almas redimidas, ¿no? Otro aspecto importante en esta oración, el hecho de que yo me ofrezca a Dios como instrumento, como instrumento de su bien. Yo voy a intentar que aquellos que entren en contacto conmigo puedan quedar un poco más cerca de Dios de lo que antes estaba. Antes estaban. Ojalá se puedan servir de mí como un felpudo o como un escalón, ¿no? Como un primer escalón de una escalera. Que se puedan subir, o sea, subir en, en mí y estar un poquito más cerca de Dios. Nosotros somos instrumento de Dios instrumento de Dios, tenemos que pedir de esa gracia, pedirla. Bueno, me parece una oración muy interesante y yo lo, a, lo asumo personalmente y si a alguno más le interesa, pues, pues es fácil buscarla, tecleáis en Google oración para antes de usar internet y creo que es una gran joyita. Está hecha, como os he dicho, por el sacerdote Jorge Enrique Mújica, legionario de Cristo. Y sin más, vamos a dar paso a la, a la última parte de este programa. Bueno, pues en esta gota, en el océano, hemos comenzado ya a mandar eh, postales de felicitación de Navidad, y voy a compartir yo con vosotros la que, la, la que he enviado también a través de las redes sociales. Bueno, pues una pequeña. nos hemos permitido hacer así una pequeña. entre comillas, ¿no? Una pequeña gamberradita. ¿eh? Para que también el sentido del humor pues nos abra las puertas de los corazones. como una manera de presentar el Evangelio de Jesucristo. Algo así como eso que hizo el Santo Padre ese domingo cuando repartió por toda la plaza de San Pedro esa cajita, eh, ese medicamento que ponía misericordina. ¿eh? Y bueno, pues el Señor se sirvió de ese toque de humor para que la palabra misericordia ¿no? pues, eh, ocupase los los titulares de los, de los medios de comunicación en el telediario del mediodía, que no es poco, ¿eh? no es poco que... Que, que ese milagro se produjese no que se produjese el milagro de que el evangelio fuese fuese noticia la verdad es que que el evangelio sea noticia pues y, y que y que ocupe los lugares del time, como se dice no pues en los en los telediarios pues es un milagro que no, no, es, no es desdeñable por cierto que cuando el papa sacó eso de el misericordina se me ocurrió Colgar en las redes sociales un chiste que había aparecido por ahí, no sé en qué medio de comunicación, era de, de un humorista, un tal nieto, que, bueno, pues se, se veía lo siguiente, va un joven a, a una casa, ¿no? Y entonces allí abre, abre el cajón de la abuela, de las medicinas, y dice, abuela, ¿qué es todo esto? Y tenía la abuela un montón de med medicamentos, ¿no? Que decía, misericordina, y otra cajita decía, perdonil. Y otra cajita decía, comulgaren, y otra, arrepentirol, y otra, penitencín, y otra, rezarac. <risa> bueno, la verdad es que me hizo gracia. ¿eh? Y dije, bueno, a veces un poco de humor puede ayudar a que el Evangelio sea noticia. ¿eh? Y, y bueno, pues el Papa dijo misericordina, y comulgaren, eh, penitencín y arrepentirol, bueno, pues ya sabemos que es una broma, pero es que creo que estamos demasiado tristes, que es uno de los signos. uno de los signos de, de un mundo secularizado, que es que está triste. Y a ver, y el sentido del humor tiene la capacidad de ser una llave que abra un corazón que está a la defensiva. Que está a la defensiva para que acoja, para que pueda acoger el, el mensaje de Cristo. Bueno, ¿y todo esto a qué, a qué viene? Pues viene a que, a que en, el, en la felicitación de Navidad que hemos mandado. La tenéis en las redes colgadas. Pues hemos mandado una imagen. Una viñeta del Papa Francisco. Eh, un cómic ¿eh? del Papa Francisco que pues que he podido realizar para, para estar para la postal de Navidad. sirviéndome de la colaboración de un amigo dibujante de, de Palencia, Félix Ruiz, y bueno, pues en esa en esa postal se le ve al Papa Francisco cogiendo al niño Jesús que está rodeado de todas las ovejas de, de los rebaños de Belén. no? Está el Papa Francisco con el niño Jesús en sus manos, rodeado de todas las ovejas, y entonces eh, la postal reza de, eh, diciendo, este niño, dice el Papa Francisco, este niño huele a oveja. ¿Este niño huele a oveja? ¿Qué quiere decir esa, esa, esa expresión? La verdad es que eh, lo he colocado en... Lo he colocado en Facebook, lo he colocado en, en Internet y, y, por cierto, es impresionante ver la difusión de las, de las redes sociales. Veo que, veo que por ejemplo, solamente en Facebook, que lleva puesto unas horas, pues unas 12 horas, y tiene ya 15.056 visitantes y, y en Twitter otros tantos. Es curioso, ¿no? La, la potencia de las redes de transmisión. Y los comentarios. Eh, pues son, yo creo que, bien significativos. Cuando el Papa dice, este niño huele a oveja, algunos de vosotros habéis añadido comentarios, por ejemplo, Rafael Sarabia dice, claro que sí, Monseñor, este niño huele a oveja, huele a nosotros porque somos su rebaño. Y desde aquí aprovecho a todos para desearos una feliz Navidad. La expresión, este niño huele a oveja, que obviamente está jugando con la frase que utilizó el Papa Francisco en la misa crismal del Jueves Santo eh, en, la, en la Basílica del Vaticano, cuando dijo que necesitamos pastores con olor a oveja, que necesitamos pastores, a ver, no que estén encerrados en su despacho, necesitamos pastores no de ordenador, no de pantalla, sino de los que pisen los hogares, de los que visiten a los enfermos, de los que... Eh, pastores con olor a oveja a eso se refiere ¿eh? id a los sanatorios encuéntrate con los, en los hospitales vete a las casas pastores con olor a oveja ¿eh? esa expresión que utilizó el Papa y que tanto nos conmovió ¿no? en la iglesia pues en el fondo tiene lugar en la encarnación tuvo lugar en, en Nazaret y en Belén cuando Jesús tomó carne humana el pastor tomó carne de oveja se hizo uno de nosotros y, y lejos de tener miedo a ensuciarse de nosotros, pues no le importó que le salpicase nuestro barro, nuestra carne débil. El Señor tiene olor a oveja. El pastor de pastores se ha hecho oveja entre las ovejas, compartiendo nuestra nuestra condición. Os voy a decir que al primero al que le envié esta postal, con esa caricatura del Papa y con, esa, y con ese lema «Este niño huele a oveja», al primero a que se la envié, lógicamente, fue al Papa Francisco. ¿eh? Le envié la postal y le dije, Santidad, como usted puede ver, le hemos metido en el Belén. Procure usted no salir nunca de él, porque ojalá estemos siempre dentro del Belén. Ojalá estemos siempre acompañados de Jesús, José y María. Ojalá la familia de Belén, la familia de Nazaret, sea la nuestra, y la nuestra sea como la familia, como la Sagrada Familia ojalá no salgamos nunca del Belén, es decir, ojalá no salgamos nunca de la pobreza evangélica. Lo que dijo el Santo Padre, no, cómo me gustaría una iglesia pobre y para los pobres, bueno, no salgamos nunca del Belén, que ahí lo tenemos todo. Es la iglesia pobre, es la iglesia humilde, eh, especialmente la verdad de Cristo. La verdad de Cristo brilla especialmente cuando cuando es proclamada de manera humilde y con medios pobres. Entonces es cuando la verdad de Cristo brilla más. Eso, eso suele ser así. ¿eh? Tuve ocasión de, de, de recomendarlo eh, eh, y de subrayarlo en la, en la oración, mejor dicho, en la charla de presentación que tenéis por ahí también en las redes sociales, podéis en internet, podéis buscar la charla que tuve ocasión de dar para presentar la exhortación apostólica Evangelii Gaudium. ¿Eh? Y allí una cosa que quise subrayar es que ciertamente cuando, cuando la verdad de Cristo se presenta de manera pobre y humilde, es cuando más brilla. Si, nuestros, si nuestra forma de presentarla es humilde y pobre, brilla más. Si hacemos un show en el que yo sea el protagonista del show, brilla menos. ¿eh? Porque tenemos que proclamar que Cristo es la luz del mundo, no ir a lucirnos. El Señor nos dijo, sed la luz del mundo, no ir, ir a luciros. Es distinto. ¿eh? La verdad de Cristo brilla más cuando también la forma de presentarse es más humilde. Bueno, pues por ello, ¿eh? también esa, esta postal de Navidad os la dirijo a todos vosotros en esta recta final que tenemos ahora en el tiempo de Adviento de cara, de cara a, la, a la Navidad. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.
0: es el tiempo de Dios.
1: Prepara hoy. Han escuchado Sexto Continente con el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla.
0: Prepara, sendan que esta una. Prepara hoy con el
4: corazón. Alistar.